0: За време на светата литургија свештеникот тив кој ја чита молитвата на првиот антифон. Господи Боже наш чија власт е неискажлива и слава недостижна, чија милост е неизмерна и човекољубиен е изречено. Сами од Ти Владико според твоето милосрдие погледни на нас и на овој свет храм и покажи ги на нас и на tie што се молат со нас твоите богати милости и твоите щедрости. Светата литургија е разговор на човекот со Бог. Таму тој води непосреден диалог со него. Свештеникот му зборува на Бога, а тој Бога одговара преку благодата на Светиот Дух и на овој начин се случува средба меѓу Бог и човекот. Де ги чуеме зборовите на свештеникот. Господи Боже наш, чија власт е неискажлива и слава недостижна, чија милост е неизмерна и човеколјубие неизречено. Што и да кажеме за Бога, не можеме да изразиме се. Ништо не може да го изрази Бога. Апсолутно ништо. Затоа велиме, дека Бог е благ, човеколјубив, милостраден и уште многу други описи. Но исто со тоа Бог не е ни сите тие нешта заедно. Зашто тој не може да биде ограничен во една дефиниција. Бог е и не е. Тој е добар и не е добар. Зашто е над поимот за добро. Бог не може да се ограничи во еден поим. Затоа славата и присуството на Бога се недостижни, неизмерливи и неизразливи. Тоа големо и неизразливо Божио присуство сепак се доживува во срцето на човекот. Секој, од доенче до старец кој што ги живее последните денови од својот земски живот, може да го доживее Божиото присуство. Затоа во црквата не исклучуваме никого. Светата литургија не е интелектуално доживување. Секако, Треба да разбираме што се случува на светата литургија. Но, например, едно дојенче што може да разбере? Еден глув човек колку ќе може да разбере? Некој тудинец што би дошел на нашата литургија што ќе разбере? Треба ли сите тие да доаѓаат на литургијата? Се разбира дека треба, зашто суштината на литургијата е во тоа дека учествуваме во Божијата благодат, која што се излива и врз децата, врз болните, луѓето на умирање и луѓето сумствени умствени проблеми. Сите можат да учествуваат во оваа благодат, независно дали мозокот може да ги обработи зборовите на богослужението. Тоа не означува дека го подценуваме говорното, словесното служање, разбирањето на зборовите. Секако треба да разбираме што се пее, што се чита во црквата, но ако околностите се такви да не можеме, Тогаш е важно просто да се служи правилно, православно, преку благодата на Светиот Дух и човек да учествува во литургијата, независно дали ги разбира незините зборови. Сите ние учествуваме во светата литургија, во благодата на Светиот Дух, во тајната на Христос која што постои во светата литургија. Во литургијата гледаме што представува врската меѓу Бог и човекот, кој застанал пред самиот Бог и ги искажува сите свои чувства. Затоа во Светата Литургија не велиме просто «Боже, дай ми го тоа, тоа и тоа». Бог не е продавач, пред кога одиме со список продукти. «Дай ми три млека, пет леба, два килограми домати» и тој ти ги носи. Кај Бога значи не се случува така. Кога човек му се моли и му говори на Бога, Бог нема потреба од тоа. Ние имаме потреба да му говориме на Бога. Затоа, Со молитвата треба да се однесуваме сериозно и на приличен начин, со благочестие и внимание. Да му се говори на Бога не е нешто рутинско. Не можеш да говориш дрско, не баре тоа е само некој од твоите пријатели, брат. Мора да сме свесни дека се обраќаме кон самиот Бог. Затоа во Светата Литургија Црквата секогаш се обраќа кон Бога богословски, за да ги изрази своите чувства, чувствата на народот. Например, Господи Боже наш, чија власт е неискажлива и слава недостижна, чија милост е неизмерна и човеколјубие неизречено, може ли црквата да го пропушти сето тоа и да каже, Господи, направини го тоа, тоа и тоа, но не се говори така на Бога. На овој начин, човек си помага да почувствува дека не говори лекомислено, не говори на продавач, не говори што било, туку му се обраќа на Бога, Што има огромно значење за нашата душа. И што бараме од Бога. Сами од ти, владико според Твојето милосрдие. Со други зборови, чујне не за тоа што заслужуваме, току поради Твојата добрина. Не се обраќаме кон Бога претенциозно. Па зошто Боже не го направи тоа што го барав? И започнуваат прашањата. Зошто ми се случи токму на мене и така натаму? Тоа крие некаква наглост. На друг, кога нешто лошо му се случило, тогаш прво ќе се израдуваме не дека ни е мило што немо му се случува тоа, туку што ние не сме на негово место. Тогаш не сме филозофски расположени и не прашуваме зошто. Кога секој ден околу нас се разболуваат луѓе, не прашуваме зошто тие се разболуваат, но кога неволята ќе дојде на наша глава, тогаш се вознемируваме. Сто, што значи да се праша Зошто токму јас се разболев? Зарем не затоа што сите луѓе имаат проблеми Сите луѓе се разболуваат Сите луѓе умираат Па и ние зарем не сме со сите Сега се жалиме од кризата Немаме смирено мудрије да речеме Ете толку многу луѓе страдаат Па и ние нека страдаме малку со нив И ние да вкусиме од нивната мака И да го прифатиме тоа како можност Право, можност духовно да се развиваме. И второ, да ги култивираме христијанските добродетели, трапење, великодушност. Според Твојето милосрадије. Не заради нашата претензија, не според право, не бидејќи си не створили сме Твоји созданија, па затоа ќе претендираме. Не може така. Туку, според Твојето милосрадије, бидејќи си милостраден човеколюбив, наш Отец, Те молиме, иако не заслужуваме, погледни на нас и на овој свет храм. Храмот, местото каде што сите се собираме, е свет дом каде што сите се сретнуваме и ја сочинуваме Христовата црква. Не секој во својот дом, не секој во својата соба, не сами да читаме книги и молитви, току собрани во името на Христос во светиот дом. Молитвата продолжува и покажи ги на нас и на тие што се молат со нас Твоите богати милости и Твоите штедрости. Затоа е необходно да одиме на света литургија, зашто таму сите учествуваме во благодата на светиот дух, го примаме Божиот благослов кој се простира врасите присутни, кои во оној миг ја сочинуваат Христовата црква. Зашто Твоја е властта и Твоја царството и силата и славата, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секојаш и во вечни векови. На Бога му припаѓа се. Нам пак, што ни припаѓа? Ни припаѓа согласноста на нашата слобода, на нашата волја. Се согласуваме со Божиот повик да го правиме она што се однесува на нас. Не дека на Бога сме му потребни за да направи нешто, независно дали сме таму или не, Бог ќе го изврши своето дело, И, зарем може некој да рече, знаеш, ако не бев јас што ќе беше? Човештвото постоело пред нас илјадници години и по нас веројатно ќе постои уште толку, не знаеме. Што можеме да направиме ние и кои сме ние да велиме така? Се разбира, секој човек одговара на повикот на своето време. Например, пример, наси Велики Во неговото време имало ереси, вистината на православието била во опасност од искривување, и тој одговорил на конкретната потреба, ја исповедал, ја изразил вистината. Бил гонет, прогонуван, но издражал, ја запазил верата и не ја предал изворната христијанска вера. Секоја епоха има свој специфични потреби, како што и во нашиот личен живот има моменти во кој човек треба да ја исповеда својата вера, онака како што е според православните догмати и да остане верен Христов човек. Бог нема потреба од ништо од оно што го правиме. Ние имаме потреба од тие нешта. Има еден пример во Стариот Завет каде што Бог испратил еден човек да и каже на царицата Естира која што била еврејка и сопруга на царот кој што бил незнабожец, да не се осмели да им стори зло на евреите. Таа се двоумела како да го каже тоа Не било лесно да му каже нешто на својот сопруг цар? Пророкот и рекол, «Види, ако отидеш и му го кажеш и тој ги послуша твоите зборуи, Бог ќе го благослови и него и целиот твој дом. Ако се исплашиш и не отидеш, Бог ќе најде начин да го спаси својот народ. Тој нема потреба од тебе, но ти и твојот дом ќе бидете разурнати. Бог нема потреба од твојата милостина, Ако посака и ако реши, тој се може, но ти кој што не сакаш да действуваш, нема да добиеш благослов од Бога, зашто си ја превидел, си ја презрел таа потреба, секоја потреба, дали било потреба од исповедање на верата, од добри дела, од молитва, се што во конкретниот момент сме повикани да направиме. Мислам дека човек тоа може да го прави. Останатото му припања на Бога. Затоа на Бога му прилега, Сета слава и чести поклонување на Отецот и Синот и Светиот Дух. Кога Бог е прославуван, тогаш и сите сме прославувани. Зашто сме чеда Божии и учествуваме во Божиот благослов на светот. Сега и секогаш и во вечни векови. Се се простира во вечни векови. Нештата не завршуваат во црквата. Туку се простираат, продолжуваат во бескрајните векови. Не постои преграда. Преградата на смртта што беше посреде Христос ја разурна. И нашите зборови, дела, живот се тече кон вечноста. Затоа се што правиме има значење. Нема ништо без смисла. Ништо не е споредно и непотребно во нашиот живот.